0: Essen kriegst du dann Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erster Klassen
1: Mineral und dann der Viertel Wein.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 67. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
1: Und mein Name ist Katie.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte dazu erzählen. Das Spannende an der Sache ist, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Das heißt, für einen von uns ist es immer eine Blindverkostung und letzte Woche haben wir was gehabt.
1: Ich weiß es nur sehr genau, weil du hast mir einiges an Arbeit bereitet letzte Woche. Und Natürlich. zwar war das dreimal Ried Kräften Blaufränkisch vom Weingut Schönberger im Glas.
0: So ist es. Mhm. Vollkommen richtig. Und zwar
1: einmal 2013, einmal 2017 und dann einmal 2018. Mhm. Und das war super, super spannend. Ich meine, wunderschöne Blaufränkisch, das einmal als allererstes gesagt. Und dann zweitens hat es mich halt komplett umgehauen, wie groß dieser Unterschied ist zwischen diesem 18er Jahrgang und dem 17er mhm. Komplett was was komplett unterschiedliches Ja, ja das, Ganz war
0: super spannend. Mhm. das war super also spannend. Wir haben es eh da auch besprochen gehabt, abgesehen von Struktur, also Tanninstruktur, Säurestruktur, das ja, aber alles andere war doch wirklich in ganz andere Ausprägungen was sehr, sehr spannend. Ja. Yes, indeed. Na gut, ich sehe zu meinem Missfallen, möchte ich fast sagen, <lacht> nur ein Glas vor mir.
1: Sorry, ja, naja. diese Woche wieder einmal eins.
0: Okay, ich bin ja nicht so. Wir haben da im Glas... Weißwein.
1: Mhm. Inhaltlich schön, ich sind wir auch anders. Ja, genau, um schöne
0: Abwechslung zu bewahren. Ja, Blaufränkisch hätte ich mal ausgeschossen. <lacht> äh, rein farblich. Wir haben ein schönes, helles Stroh- bis Goldgelb. Ja, genau. Ähm, mittlere Intensität, hätte ich jetzt gesagt. Mhm. Das scheint mir sehr klar zu sein. Und das ganze Ding ist insgesamt schon mal sehr aromatisch mhm. von wirklich weit weg. Von
1: einfach nur Schwenken und Vorgewaltig. Richtig.
0: Da kommt, kommt mir schon einiges entgegen. Also ich habe da im ersten Einrührchen so, ein so ein bisschen so eine kühle Würzthematik. Yes. So richtig schön kitzelt mich so ein bisschen und dann drunter habe ich so Steinfruchtgeschichten und so leicht, ja leicht eher in diese mineralische Richtung.
1: Genau, dann wieder das Thema dunkles, mineralisches. Ja, voll. voll. Oder wie es in ein kohle ist. Ja, <lacht> keiner weiß wieso. Von
0: mir <lacht> das Cola ja. Aber ja, ich bin wieder in so einer dunklen mineralischen mhm. Richtung, sehr intensiv und dann drunter eben so ein bisschen ein Steinfrucht-Thema, weil die Würze ist fast stärker da, finde ich, als Präsent die Frucht. Mhm. Also, es, es animiert mich schon jetzt in der Nase einmal auf jeden Fall zu trinken.
1: Mhm.
0: Und ja, wirklich sehr kühl, fast ein bisschen fast kalkig irgendwie in der Nase, finde ich. Also es war kalkig. Wirklich irgendwie, obwohl es so, ich finde es spannend, weil es, so, es ist so aromatisch und doch so expressiv und trotzdem ist es so klar irgendwie in der Nase. Ja,
1: klar ist ein gutes Wort.
0: Ja. Also jetzt rein von der Erwartungshaltung, mit der ich da jetzt einige, wird das sehr durchziehen, habe ich das Gefühl. Also so, so,
1: schauen wir mal, was es tut.
0: So kommt es mir in der Nase vor. Jetzt schauen wir mal, was es am, am Gaumen tut. Ja. Oahu! sehr mhm. Servus. <lacht> ja, es ist wieder so ein Exemplar, was man in der Nase nicht hundertprozentig so erwarten würde, wie es dann am Gaumen tatsächlich <lacht> kommt. Und das hat eine gewisse Restsüße, möchte ich einmal da anmerken. <lacht> <lacht> es hat ordentlich Säure. Also, rein von dem, was ich da im Mund habe, hätte ich einmal sofort irgendwie gesagt, geht in Richtung Riesling.
1: Muss fast Kann nach, nicht anders. So wie das ja. kommt.
0: Wow. <lacht> Geil! Also, Erzähl
1: mal mehr über die Säure. <lacht> ja, bist du
0: Depper, der Partner. könnt wahrscheinlich jetzt eine halbe Stunde ausfüllen, nur darüber zu reden, wie viel Säure da, da ist. Also, das greift richtig zu. Wahrscheinlich ist da ordentlich Restsüße da.
1: Es ist gar nicht so viel tatsächlich. Nee. Okay, mhm. weil, weil die, die
0: Säure so intensiv ist und Restsüße ein bisschen da ist. Genau, du man brauchst du das aber ein bisschen. aber ja, ja. man dachte, wahrscheinlich ist es eben mehr, weil das so vor mit der Säure. Boah, muss noch mal schlägt
1: Ja, ja, machen wir. Aber wir sind noch im trockenen Bereich, also ich kann dich beruhigen. Aber es ist ja, aber, mehr als mehr Grammaris Zusser, ja. das stimmt schon, ja.
0: Also man spürt es schon, sagen wir so, man spürt es schon, dass da was da ist, aber mhm. lebend, also wirklich schöne Frucht da am Gaumen, viel intensiver als jetzt in der Nase. Finde ich ja. Und das ist hinterher schon auch richtig salzig auf der Zunge. Also ja. das, das zieht so eine richtige Salzspur durch und das, das gibt ordentlich Gas, macht mir richtig munter. Ich habe auch so da und die Sache ist halt wirklich überwältigend, aber im positivsten Sinne. Also finde ich richtig leibend, macht richtig Spaß. Das ist auch was finde ich, was man was einen richtig halt munter macht. So genau, also,
1: animierend ist das. Richtig animierend, ja. Genau das, was mir halt beim ersten Mal, wie ich das probiert habe, eingefallen ist dazu.
0: Und hinterher bleibt die Frucht wirklich lang da, finde ich. Mit so einer bisschen Würze halt dazu.
1: Aber schon dieses richtig Aprikosige, also mhm, dieses genau. richtig... Das heißt auf, <lacht> ich weiß nicht, wieso ich auf Aprikosig komme. Also wirklich dieses richtig Marillige, finde genau. ich.
0: Richtig marillig und mit so ein bisschen einer Würze, aber es bleibt ewig lang. Und ja, fast so mit einem, mit einem Schuss Zitrone von mir dazu. <lacht> ein bisschen genau. Salz noch in dem Mix quasi. Also Richtig karg.
1: Genau, und es steht relativ lang da tatsächlich. Ich finde es gar nicht karg. Ich finde, das passt in dem Fall gar nicht. findest es nicht?
0: Ich finde mit dem salzigen... Ich mein, das das hat Salzige, ja. Da. Ich
1: finde, es hat genug ja, ja. Frucht, dass es nicht mehr ganz karg Nein, nein, nein es aber, ist nicht
0: nur so, wo du meinst, dass nur ja. die Würze und nur die, die Salzigkeit überbleibt, genau. das nicht. Die Frucht bleibt wirklich, also immer noch, während genau. wir reden, das ist immer noch wirklich saftig-fruchtiger. Genau,
1: saftig, das haben wir für mich. Mhm. Ich finde, es ja. ist generell einfach sehr, sehr saftig und... Super trinkanimiert.
0: Extrem. Richtig ja. Also, ich Also ich konnte das Glas jetzt sofort austrinken. einfach. Punkt. Ja. Das fühlt sich auch im Alkohol nicht wahnsinnig schwer an. Ich weiß nicht, was ihr das haben? 12?
1: 12.5. 12, 12,
0: okay, ja, gut. Aber nicht, nicht so, dass ich sage, das ist irgendwie jetzt ein oder so, sondern das ist wirklich ja. sehr, sehr schön, sehr, sehr animierend, sehr saftig genau. und trotzdem aber schön elegant. Also, ja. super. Geil. Genau. Was ist das? Riesling auf jeden Fall. Ganz ja? genau, ja. Woher? Wachau?
1: Wachau. Wo? <lacht> oh, Wobei, auch. ich darf gar nicht Wachau sagen dazu.
0: Nein. Okay.
1: Weingut Wachau?
0: Ja, aber. Das
1: Diese heißt, das, das Lage ist, das ist nicht Wachau. Nicht mehr in der
0: Wachau, oder? Genau. Okay. Witzig. Weingut Wachau, wer macht sowas in der Wachau? Und ähm, ja, grundsätzlich, das ist nicht alt, ne? No?
1: Nein, das ist nicht alt. <lacht> Ganz das gar nicht ist alt, ich nicht gesagt. alt, indeed.
0: Okay, aber wer macht sowas in der Wachau, nachdem wir so die...
1: Ja, ein paar haben wir schon durch, ich weiß ...die,
0: die paar geilen Leute schon durchgehabt haben. Was noch fällt auf unserer Liste, wenn ich mir das auch grundsätzlich zutrauen würde, bin ich ja gut. So
1: ist es. Ah, nice, ja.
0: Okay, geil. Let's <lacht> mhm. them. Mhm. Ganz mhm. genau. Very nice. Das ist 21.
1: Das, das ist 21. Naja, Na ja, natürlich ist es 21.
0: Ja. <lacht> das würde mich auch sehr wundern. Ja, geil.
1: Also, für mich war es klar, ich muss unbedingt nur an, in meinem Fall halt Riesling, weil ich halt trotzdem ein Riesenfan ja, bin klar. von den 21 Rieslinge. Ist einfach so. Ich bin mir sicher, dass da grüne Vettliner durchaus auch spannend gewesen wären, gerade bei Pichler Grutzler. Wieso jetzt ich, so, ich dir nachher noch ein bisschen genauer? Aber, I love it. Was soll ich sagen? Ja, ja, Ist halt ist einfach geil. Das ist richtig. zahlt halt einfach durch und fertig ist das auch. Ja,
0: Wahnsinn. Und genau. ja. 21 Gelb.
1: Ja, singt. absolut singt. Super schön. So ist es genau. Love it. <lacht> und wie schon gesagt, Weingut ist ja in der Wachau zu Hause. Mhm, Aber genau diese Riede hier ist genau an der Grenze zwischen Wachau und Kremstal mhm. und zwar bei Kremsstein Ried Pfaffenberg.
0: Ah, Pfaffenberg ist das. Mhm.
1: Yes, ja. genau.
0: Okay, das habe ich nicht gewusst, dass das gerade noch Kremstal ist quasi. Mhm. Mhm.
1: Es hat tatsächlich einen Anteil Wachau, der größer ah, okay. ist und einen Anteil Kremstal, der einfach so ein bisschen quasi den Start bildet von dieser Felsformation. Mhm. Genau, du hast dann so ein bisschen eine Biegung oder eine Neigung okay. bei der Donau und dann kommt es halt quasi rein ne, zwischen Krems auf der einen Seite und dann ja. auf der anderen Seite und dann fängt der Pfaffenberg an. Und das ist einfach rein strikt von der, von der wie heißt denn das, Kartografierung her, mhm. Ist das halt nur Ganz genau. Mhm. Also, so ein kleiner Anteil gehört dazu. Ist übrigens eine umstrittene Rede, muss man dazu sagen. Okay. Pfaffenberg hat immer mal wieder, ähm, quasi Positionen gewechselt auf der Karten zwischen. Ach so. Wachau das heißt, und dann das
0: wollten die Kremsdoller haben, aber auch die Wachauer haben. Ja, ist hat eine gute Lage. Ja, ja,
1: klar. Das mögen die halt die Kremsdoller und die Wachauer sagen, naja, wir haben ja eh gute Lage, aber das ist auch eine gute Lage, also gib uns das mit, ja. auch. Ja, ganz genau.
0: Okay, cool. Ja, genau. Spannend.
1: Ja, und da sind wir tatsächlich auf der, auf der Kremssteinseite, aber halt tatsächlich wurscht, weil genau auf der Grenze.
0: Ja, Leibend. Yes. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf die Geschichte.
1: Ja, sehr gerne. Es ist nämlich mehr oder weniger eine Fortsetzung oder Add-on zu unserer Folge 46 ja. über das Weingut Krutzler.
0: So ist es. Deswegen <lacht> bin ich sehr gespannt, weil natürlich habe ich so ein bisschen genau. Wissen, worin die Reise geht, aber halt... Wirklich nur sehr an der Oberfläche. Das sehr ging, rudimentär. bin mhm. super gespannt. Ja, ja
1: werdet jetzt ein bisschen so die Lücken ausfüllen ja, können. <lacht> genau, bei der Folge 46 hast du einen wunderschönen, auch sehr jugendlichen Wolf mitgebracht. Ja. Das war 2019, er wunderschönes Ding. Mhm. Jetzt haben wir da einen jungen Bichler-Krutzler. Ja. <lacht> das Weingut-Krutzler, nur damit wir es ganz kurz aufgeräumt haben, für alle, die vielleicht die Folge noch nicht gehört haben, ist ja im Südburgenland daheim. Und du hast mir ja erzählt, dass das vom Reinhold-Krutzler geleitet wird. Richtig. Und heute reden wir über seinen Bruder, den Erich Grutzler. Unser heutiges Weingut heißt allerdings Pichler Grutzler. Das heißt, da fehlt uns eigentlich nur eine weitere Protagonistin. Sollen wir da
0: vielleicht wen aus der Wachau dazu bringen? Ja, genau.
1: Und guess what? Das ist die Elisabeth Pichler Grutzler. Das ist die Tochter vom relativ legendären Wachau-Winzer Fx Pichler. Also die Pichler-Family. Und ja, heute haben wir quasi so ein bisschen ein Stück geballter Weinbaugeschichte ja, auch am ganzen ja, Haufen. Ja. Und außerdem einige Connections zu vorherigen Folgen. Das finde ich ganz lustig. Während ich die Folge geschrieben habe und mir so ein bisschen zusammengesucht habe, die Infos, bin ich draufgekommen, hey, da ist ja nur was. <lacht> okay. Aber du wirst das ich sehen. Bin gespannt, you ja. will see, you will see. Aber nur gleich mal vorweg geschossen, sowohl Elisabeth als auch Erich machen was komplett anderes als jeweils die Elternteile. Ja. <lacht> komplett unterschiedlich, ja. darauf gehen wir dann nachher natürlich noch ein bisschen genauer ein. Aber fangen wir mal bei den beiden individuellen Geschichten an und dann führen wir das Ganze zusammen und schauen, wie man bei dem Wein landen, wo man heute sind. Sowohl die Elisabeth als auch der Erich sind natürlich mit Wein aufgewachsen. Ganz klar, die Elisabeth in dürenstein Oberläuben in der Wachau und der Erich in deutsch im Südburgenland. Der Erich war schon immer gerne im Weinkeller und hat auch als 16-Jähriger schon sein erstes Fassel blaufränkisch ausgebaut. Das war nur zur zeitlichen Einordnung 1984, der war 16, hat hm. Sein erstes Bissel-Blaufränkisch gemacht. Dementsprechend hat er dann seine Ausbildung also Richtung Kellertechnik und Gärtechnik und so weiter geführt. Und schon damals hat er gerne mal dummdüftelt und hat auch seine eigenen Versuchsweingärten so ein bisschen angelegt, damit er was zum Spülen hat quasi. Und er ist halt der jüngste Bruder gewesen, das muss man vielleicht auch noch vorwegnehmen dazu sagen. Wie wir jetzt natürlich aus der Folge 46 wissen, ist der Erich zwar im elterlichen Betrieb gewesen und hat mitgearbeitet, aber schlussendlich hat dann der Bruder Reinhold die Regie komplett übernommen und der Erich ist gegangen. Das war damals nicht ganz so einfach für ihn Erich. Ich. Ja. Er hat gemeint, es hat schon ein bisschen gedauert, bis er so über das Ganze weggekommen ist oder beziehungsweise loslassen hat können. Mhm. Das war eigentlich so der Punkt, dieses, weil er doch mitgearbeitet hat und er wirklich aktiv dabei mhm. war bei dem Ganzen und das Loslassen war gar nicht so easy. Aber er hat sich dann relativ schnell eigentlich nicht nur eine, sondern gleich zwei spannende neue Aufgaben gefunden und das ziemlich gleichzeitig. Und das Thema gleichzeitig, das haben wir auch öfter mir. Mm. Aber schauen wir uns nachher an. Sehr ein. gut. <lacht> das erste von diesen beiden Projekten war auf jeden Fall das Projekt Moritz.
0: Wirklich? Ja, ganz genau. Oh, I did not know. Da
1: war er in den Gründungsjahren gemeinsam mit dem Roland Felich involviert. Wirklich? Mhm. Roland Fählich federführend, zumindest was ich jetzt so gehört habe von den beiden. Aber da Erich Krutzler war da ganz tief drinnen. Und das Thema Blaufränkisch ist halt einfach sein Ding ne? und mhm. Burgenland. Ja, klar. Dementsprechend war das halt auch super spannend für ihn. Und da diese Identität des Blaufränkisch finden und so weiter. Mhm. Das war was, was ihn total interessiert hat. Über Moritz, nur damit ihr das wisst, sprechen wir in Folge 25. Das ist schon ganz schönes Zeitel her. Und über den Roland Fähl ich natürlich. Aber wie schon gesagt, da ist die nächste Connection. Mhm. <lacht> Bin wirklich voll, voll, voll lustig, ja wirklich drüber gestolpert. lustig, das ist cool. Genau, also das war so das erste Projekt. Wenn ihr mehr über das Projekt Moritz hören wollt, gerne Folge 25 anhaken.
0: Und sonst einfach trinken.
1: Und sonst einfach, ja, das ist generell eine sehr gute Empfehlung bei allem.
0: <lacht> ja, ich habe letztens wieder Hausmarke Rot einfach so ja. dazwischen geschossen. Geht schließen. immer. Wahnsinn. Geht zum so gar nichts. Easy, easy. So, easy.
1: Also. so geil. Ja, ganz Wahnsinn. genau. Und jedenfalls ist er dann parallel, und zwar 2001, auch Betriebsleiter in einem slowenischen Weingut geworden. Und zwar Dveri Pax. Ah. Das hat zum österreichischen Benediktinerstift Abmont gekehrt mhm. und war ein riesiges Projekt. Das hat er quasi von Beginn an betreut. Also, das haben sie dort aufbaut in einem ehemaligen Kloster mit mhm. Winery quasi dabei. Das Budget dürfte damals bei rund 50 Millionen gelegen haben. Also, wir sind nicht bei einem kleinen Ding, mhm, sondern na, na. ordentlich groß. Und das Weingut Server liegt zu so fünf Kilometer weg von der südsteirischen Grenze in Slowenien, mhm. also auch nicht so weit weg von Maribor und so weiter ja. und so fort, also einfach ein Stickerle runter. Und das ist halt trotzdem eine ordentliche Fahrtstrecke ins Burgenland zurück. Mhm. Echt klar.
0: Das heißt, er hat schon im Burgenland gewohnt? Nein, hey, das, ja, ja. Genau, bei ah, das ja, ist gleichzeitig, ja ganz genau, Beides gleichzeitig gemanagt. Hat ist auch noch. Ja, also stimmt. gemanagt,
1: bei beiden gleichzeitig bei beiden involviert, involviert gewesen, ja. genau. Mhm. Naja, es sind dann halt einfach 60.000 Kilometer Fahrtstrecke im Jahr zusammengekommen, mhm. einfach durchs Hin- und Herfahren. Ja, und er hat dann relativ rasch gemerkt, dass beides gleichzeitig erstens einmal zeitlich ist nicht zart ist. Und zweitens natürlich auch, wo lege ich meinen Fokus hin? Mhm. Wenn ich ein riesiges und das wirklich ein großes Weingut Na, aufbauen ja. muss. Also das Weingut hat heute so um die 70, gut 70 Hektar. Ja. Und das hat er wirklich aus dem Boden gestampft und auch ganz viel neichpflanzt. Also ja, ich glaube okay. 35 oder 40 Hektar waren es, die er neichpflanzt hat. Irre. Und also halt richtig
0: Ganz viel. konträr zu Moritz. Ne?
1: Komplett, also auch viel, wir werden es nachher nur mal hören, aber halt erheblich mehr im kommerziellen Bereich natürlich auch. Und Moritz halt ganz fokussiert auf klar und neig und wie tiefstelt wir das aus und mhm. so weiter und so fort. Also komplett konträr. Und er hat gemerkt, okay, passt, beides gleichzeitig geht eher schwierig. Und er hat dann Moritz vor der Ernte 2003 verlassen mhm. und hat sich komplett auf das slowenische Weingut konzentriert. Und da ist er auch dann wirklich Betriebsführer, also Betriebsleiter gewesen und halt auch im Bereich Sales und im Bereich Winery, also im Prinzip alles, alles, gemacht, alles ganz ich. genau.
0: Eine Person für halt mehr oder weniger alles.
1: Ganz genau, mhm. und halt unter ihm dann Leute, die gearbeitet haben. Ja, ja, klar. Aber. Und er hat gesagt damals, also da waren er noch nicht alt, ne? damals hat er das Gefühl gehabt, das könnte ihr sein, dass ich das mein ganzes Leben lang mache. Das war so mhm. dieser, dieser Zeitpunkt dazwischen drinnen, wo er halt das Gefühl gehabt hat, das kann schon länger so weitergehen. Mhm. Okay, das ist allerdings nicht so, wie wir wissen. Ja, offensichtlich <lacht>
0: nicht, ja. Also ich hoffe, er fährt nicht immer noch nach Slowenien Aber,
1: <lacht> <lacht> aber Fun Fact, da kommen wir nachher ein dazu. Okay. Eine Zeit lang hat er das schon da. Wir müssen allerdings jetzt erst einmal in die Zeitleiste von der Elisabeth springen, damit wir da ein bisschen aufhören auf der Seite. Im Gegensatz zum Erich war sie nämlich zwar schon mit der Wachau und mit Weinbau sehr verbunden, hat er. Hat allerdings einen kleinen Umweg genommen und zwar über die Rechtswissenschaften.
0: Oh, naja. Na ja, hat Just
1: studiert. <lacht> okay, witzig. <lacht> ist aber dann nach dem just studium schon relativ schnell wieder im Weinbereich gelandet, allerdings nicht beim Weingut, sondern sie ist zuerst einmal nach England gegangen und hat im Bereich Weinhandel gearbeitet, also im ah, Weinhandel okay. in England gearbeitet.
0: Aber nicht im, im Rechtsbereich irgendwie?
1: Nicht oder? im Rechtsbereich, ah. sondern wirklich Export, Handel und so weiter, also okay, Import in lustig. dem Fall. Es dürfte schon die Verbindung zum Bereich Wein einfach sehr stark gewesen sein, sei, ganz ja. genau. Also die Entscheidung Richtung Recht war vielleicht ein bisschen rausgekommen und dann wieder nee, ein oh, ja. Immer. Genau. Schaut die nicht. Ja. Und es hat sie schon dann wieder nach Österreich zurückgezogen. Wir werden auch nachher hören, die Elisabeth ist schon eine sehr wachau verbundene Person. Mhm. Und sie ist zwar nach Österreich zurückgekommen, aber auch da noch nicht direkt auf irgendein Weingut oder irgendwas in der Richtung, mhm. sondern sie ist erst einmal beim österreichischen Weinmarketing gelandet. Ah, mhm. okay. Man muss ja dazu sagen, das elterliche Weingut hat ihr Bruder übernommen, mhm. und zwar der Lukas, und das schon vor einiger Zeit. Und die Elisabeth ist so der Business Side of Things quasi treu geblieben und hat halt dort beim Weinmarketing angefangen und gearbeitet. Und das war natürlich schon, also es war ein Riesenvorteil für sie, dass sie eben einen Haufen Auslandserfahrung mitbraucht hat. Ja, das ist sicher. genau das, was die Leute da, da suchen. Ja. Dieses, also erstens einmal hat sie Französisch und Englisch super können, natürlich auch durch den Auslandsaufenthalt viel Connections gehabt. Es liebt natürlich das österreichische Weinmarketing. Ja. Also da hat sie dann auch und es hat ihr recht gut gefallen. Und es war natürlich schon so, dass sie beim, beim Weingut von Bruder und von den Eltern nach wie vor involviert waren. Mhm. Also es ist natürlich kein harter Bruch, sondern sie war halt wieder da und dann hat sie halt mitgeholfen und sie und so weiter. Aber jetzt kommen wir mal zu einem Zeitpunkt, wo sie Erich und Elisabeth das alle mal so richtig registrieren, quasi mhm. gegenseitig. Und zwar war das bei einer Weinmesse mit Preisverleihung hinten dran. Und der Erich hat den Titel Rotwein des Jahres für den 99er Wolf entgegengenommen. Mhm. Und die Elisabeth hat aber Preise für einen Papa FX-Bichler abgeholt, wie man es halt dort. <lacht> ja, ja, klar. Und jetzt ist es so, dass sie die zwei gegebenenfalls da auch schon vorher ein bisschen über den Weg geredet sind. Aber das war der Moment. Es okay. war so der Moment, der ja, nice. in Erinnerung geblieben ist quasi. Und Fun Fact, der Erich hat erzählt, dass der erste Wein, den sie so wirklich gemeinsam drungen haben, also zu zweit der 98er Wolf war. Und der Erich hat erzählt, das war zwar kein besonders gutes Jahr, aber es dürfte sich schon ausgegangen sein, weil immerhin sind sie ja zusammengekommen.
0: <lacht> nicht schlecht. Das heißt, im 99er hat er sich nein,
1: Ich weiß nicht, ob der den einfach nicht in den Griffreichweite war oder ob es gerade nichts gehabt haben, da war dort, wo es war, who knows. Aber ja, ne? es dürfte sich offensichtlich doch irgendwie ausgegangen sein, das Ganze. Jetzt war es natürlich schon ein bisschen Zeit, dass der Erich in Nordslowenien unterwegs war und Elisabeth eher in nord Österreich. Hm. 2005 haben die zwei dann geheiratet, nach ein paar Jahren natürlich. Und da war er auch noch bei Dveri also okay. bei dem äh, slowenischen Weingut. Genau. Und das slowenische Projekt war dann halt auch noch sehr kommerziell angelegt oder ist halt kommerzieller angelegt worden. Es ist halt immerhin auch einfach eine Geldquelle für das Stift ist Ja, klar. Ist halt einfach dazu, ne? ja, sicher. Ähm, Es steht übrigens auch Stift Admont ganz groß auf diesen hm. Weinflaschen drauf. Ganz spannend. Aber ich vorher zwar noch nie gesehen gehabt, habe ich hab mir dann ein bisschen informiert, so hat ähm, auf der Seite. Tatsächlich
0: ist mir das letztens irgendwo über den Weg gelaufen mhm. in irgendeiner...
1: In Slowenien wird das hergestellt.
0: Story, ja. Mhm. Ja, ganz spannend. Mhm.
1: Und was halt auch noch so ein bisschen ein Punkt war, was ihm dann nicht mehr so taugt hat, war, dass der Hauptteil seiner Arbeit dann bis zum gewissen Grad ein im Büro war, mhm. statt Keller und Weingarten. ADS das dürfte dazu beitragen haben, dass er sich schließlich von diesem Projekt gelöst hat. 2006 hat er dann noch ein anderes slowenisches Weingut beraten. Also, er hat sich zwar gelöst von dem anderen. Aber, Ding, nicht so weit, ne? nein, aber er hat gesagt, es war strange, weil viele von seinen Kollegen, also seine alterstechnisch relativ gleich alten Kollegen in der Weinbranche, waren schon relativ weit gefühlt. Mhm. Und er war da wieder am Nullpunkt: kein ja. Weingut, nichts zum Übernehmen aber nichts selber aufgebaut und das ja. war irgendwie ganz strange. Schwierig. Und Slowenien hat ihm schon taugt. Ja. Slowenien hat ihm schon viel getaugt.
0: Da hat er wahrscheinlich auch Connections gehabt dadurch, mhm. ne? weil er hat halt schon viel gemacht gehabt. Genau. Und mhm. dann
1: hat er eben nur mal in Slowenien ein Weinprojekt beraten. Da haben aber Erich und Elisabeth schon in der Wachau gewohnt. Das okay. heißt, er ist jeden Tag um drei oder vier in der Frau aufgeräumt und 300 Kilometer in die Arbeit gefahren. Oh Junge. Das ist so hart.
0: Das ist extrem hart. <lacht> Aber ich freue mich extrem, dass das jetzt nicht mehr macht. Also es beruhigt mich einfach ein bisschen. Da ja,
1: ja. weißt, für die Geschichte ausgeht. Alles gut, durchatmen. Das war natürlich auf Dauer nicht machbar. Und schon gar nicht, weil 2006 auch noch die erste Tochter, also die Tochter von Elisabeth und Erich, auf die Welt gekommen ist. Und Erich hat gesagt, er hat auf diesem Weg hin und zurück so viel Strafzettel gesammelt, das war wirtschaftlich nicht gut.
0: Das glaube ich so gut, ja. Wenn du so eine lange Strecken dauernd fährst, Die ist halt
1: Mhm.
0: Das heißt, du denkst, du fährst Arme Gebiete. runter und
1: dann wieder rauf, also Ja,
0: ja. Da stehst nur Tempomat auf, Anschlag quasi, ja. ach Gott.
1: Genau, also natürlich haben da Elisabeth und Erich parallel schon überlegt, was sie jetzt auch gemeinsam ja. machen können, ne? weil beide im Weinbereich nicht nur geboren, sondern auch super interessiert und wollen natürlich hm. Wein machen. Und auch die Elisabeth. Und so haben sie überlegt, was sie gemeinsam machen könnten. Das Südburgenland war im Gespräch, beziehungsweise eigentlich die ungarische Seite okay. vom Eisenberg. Mhm. Ah, ja. Das jetzt interessiert. Es war war das Beaujolais im Gespräch oder Krems.
0: <lacht> okay, quasi dasselbe.
1: Was das da <lacht> ja. Im Beaujolais so alte Reben kaufen, das war doch spannend. Oder halt Krems eventuell, weil das ist halt so ein bisschen nebenan <lacht> und so. Und das Donau ist auch noch da. Aber Schließlich dürfte der FX Bichler gesagt haben: Herrst, macht doch bitte was in der Wachau, ich gebe euch ein bisschen Stadthöfe. Ah, ja, nice. Und dementsprechend war das Ganze dann
0: Graf.
1: ein bisschen einfacher. Und die Elisabeth sagt von sich selber, sie ist einfach ein Donaukind. Also, das heißt, im Südburgenland hätte ihr einfach das Wasser gefällt. Ah, ja. Sagt sie okay. so. Und sie ist schon relativ heimatverbunden. Auch mit den Kindern hat das wahrscheinlich ein bisschen was zu tun. Hm. Du bist da aufgewachsen und es ist ein halt schön, da aufzuwachsen. Also, wirst du es vielleicht für deine Kinder auch haben, ja, bis ja, zu einem gewissen Grad. Und so richtig aus der Wachau außer wurde es dann wahrscheinlich auch nicht hundertprozentig. Mhm. Und dementsprechend war das dann gar nicht so schlecht, dass der Papa interveniert hat und gesagt hat, naja, reißt halt da was an, ist schon eine gute Gegend.
0: Ja, das wird, also, wird auch nicht die schlechteste aller Stadthilfen gewesen sein. Mhm. Jahren,
1: ne? Wir werden dann gleich sehen, was das, was das geholfen ja, hat. Daraus. Ich glaube, ja, es wird geil, ja. ja. Und der Erich hat sie natürlich schon so ein bisschen Südburgenland behalten und mhm. macht jetzt auch ein bisschen Blaufränkisch nach wie vor da unten. Auch das ist übrigens spannend, mhm. natürlich. Südburgenland, Blaufränkisch. Aber das ist nicht der Hauptteil des Weinguts ja. wichler Kruzler, Also das Zentrum ist schon eindeutig in der Wachau. Also parallel zum langsamen Auslaufen von der Beratungsstelle in Slowenien haben Elisabeth und Erich dann auch wirklich in der Wachau ein Weingut aufgebaut und das wirklich von Null. Also es war nicht so, als hätten sie irgendwas übernommen von irgendwem, mhm. sondern sie haben sie wirklich einen eigenen Ort gesucht. Zum Beispiel für die Vinifikation da haben sie einen kleinen Keller gemietet in Läuben und dann noch ein kleinen Nuhren gemietet für die Flaschen mhm. <lacht> war kein Platz im Laden. und dann außerdem ähm, haben sie ein paar Flächen wachauer Weingärten nicht gekriegt sondern halt entweder gepachtet oder gekauft mit so ein bisschen Stadthilfe vom FX Bichler mhm. natürlich ja der hat ein bisschen nachgeholfen einerseits hüftet es mit Sicherheit was wenn du einfach Flächen brauchst ja. und zweitens halt finanziell auch ein bisschen geholfen.
0: Ja, sicher.
1: Und so ist dann 2007 der erste gemeinsame Jahrgang geworden. Mhm. Also 2007 war so der Startschuss für die erste Vinifikation. 2006 haben sie eben aufgebaut und so weiter und so mhm. fort, weil du musst immer das Ganze zusammenkriegen. Ja, okay. Und damals waren es noch keine 10.000 Flaschen, also sie haben mhm. sich schon für den ersten Jahrgang ein bisschen was zusammengesucht gehabt. Ich meine, kommen halt beide von nicht kleinen Weingütern, sagen so ja, wir ja, so, ja. so. Also sie haben beide gewusst, wie das Ganze ausschaut. Und 10.000 Flaschen sind da halt gar nicht so viel tatsächlich. Mhm. Und die sind halt dann trotzdem komplett anders gewesen, als alles, was der Schwiegerpapa jemals gemacht hat, und zwar für beide Seiten. Mhm. <lacht> Aber natürlich auch ist, Bichler und auch ist, was der Bruder macht, ja. ganz genau. Und jetzt war es natürlich nicht so, als hätten Elisabeth und Erich von Anfang an alles super, super easy gehabt. Am Anfang haben es anscheinend öfter Sätze gehört wie naja Bichler, da kaufe ich halt lieber das Original. Was mhm. will ich mit dem? Oder?
0: Nein, das ist, glaube ich, gar nicht einfach, wenn du da so zwei prominente Namen, erstens Erwartungshaltung ist unendlich, ja. weil die einen sagen, ja, Grutzler kenne das hat mir immer geschmeckt, schau ich an, was ist jetzt? Und die anderen sagen, na, was ist denn das jetzt? Das sind die zwei Namen, aber nicht das eine und nicht das andere. Also
1: ja genau, also Wachau und ja. Bichler, das ist doch nicht das, was ich im Normalfall habe. Was genau. ist denn das? Und der Erich dürfte öfter gehört haben, was würden bitte ein Grutzler mit einem Weißwein? Also, obwohl <lacht> der natürlich in Slowenien ganz viel Weißwein gemacht hat. Ja. Aber das ist halt in Österreich, ne? kriegt halt keiner mit, weiß halt keiner. Ja. Und, Und dementsprechend war das geil. auch ein Klassiker. Ganz ehrlich. Na ja. <lacht> ja, ja,
0: ja. Die kennen das, weil die kennen das eh. Wisch genau. Liesling, Aber ist es ist halt super.
1: damals einfach Na, die klar. Connection rot. Ja, sicher. Ist Grutzler ja so, also, ist rot.
0: Natürlich, wenn du an Grutzler denkst, denkst du an Blaufränkisch, denkst du an Bärwolf. Punkt.
1: Ja sicher. Ja, absolut. Ja, plus, wie schon gesagt, der Erich selber, nicht da reinholt aber der Erich hat ja in Slowenien ja, ja, einen Haufen Weisweiner gemacht. Also.
0: Aber, aber gut. gut, das ist wieder halt so eine Insider-Geschichte, ne, weil das ja,
1: hat er halt nicht unter halt seinem Namen nicht. gemacht und so, das genau. checkst
0: du nicht. Aber nein, stell stimmt wir wirklich nicht so leicht vor. Es klingt am Papier natürlich toll, weil ich meine, zwar solche wirklich Geschichts-, weingeschichtsträchtigen ja, ja. Familien da zusammengeführt. Was es also, ja, klingt märchenhaft, aber ich glaube, es ist gar nicht so lustig, weil Erwartungshalte und ja, genau. so die Leute reden.
1: Also du hast zwar wirklich zwei Dynastien quasi, die mhm. da in einem enden und ja, wie schon gesagt, ich stelle mir das auch nicht easy vor und ich kann mir es gut vorstellen, dass viele Leute einfach gesagt haben, was ist das jetzt? Mhm. Was soll das sein? Das ist ja komplett was anderes, als wir es erwarten. Ja. Finde, Finde ich äh
0: spannend, ja. spannend, dass das trotzdem halt vor Anfang an unter ihrem Namen gemacht hätten. Weil das, ja. das war natürlich ein interessanter Weg gewesen, dass ich sage, die schreibt, das halt einfach nicht auf.
1: Aber das so sind es, glaube ich, nicht. Alle Nö, beide. Ähm, also ich kann nicht, Nein, ich kann man es hm. nicht vorstellen, dass die was nicht unter ihrem Namen machen wollen. Aber wenn es unter ihrem Namen ist, dann machen sie es genau so, wie sie es machen wollen. Hm. Nicht anders. Und das spürt man halt auch. Ne? Ja, nicht bei lassen, von allen Seiten einfach alles ignoriert, was dazu gekommen ist, und einfach das gemacht, was er halt gedacht cool. hat. Fertig aus. Nicht das mehr und nicht ja weniger. Ich
0: in der Grutzler Geschichte schon sehr genau gesehen, woher das kommt. <lacht>
1: Ganz genau. Und auch seitens der Elisabeth, ne? die sagt halt ja, einfach, ja. das sagt dir, passt, fertig. Ja,
0: klar, also das Selbstvertrauen natürlich, wenn du mhm. so einen Hintergrund hast, glaube ich, kriegst du das auch zu so einem gewissen Grad mit, dass du jetzt sagst, naja, es funktioniert schon, was wir machen. Und
1: yes. Plus natürlich, hilfreich war auch ihr Hintergrund und ihre Connections aus der Zeit beim Weinmarketing mhm. und in England. Und es war wirklich so, dass im Ausland ihre Weine grundsätzlich viel mehr Aufmerksamkeit gekriegt haben von Anfang mhm. an, als in Österreich. Und die allerersten Weine auch wirklich nach England gegangen sind. Ah, ja. Und das macht natürlich auch Sinn.
0: Ja, sicher.
1: Auch jetzt, also auch heute nur werden 70% Prozent exportiert. Also ja, schon eine ordentliche Menge nachgefahren. Ja,
0: überraschend jetzt viel, finde ich eigentlich, weil hätte ich grundsätzlich geschätzt, dass der da auch viel bei uns bleibt.
1: Mhm, es geht in die ganze Welt.
0: Naja, das ist Aber mhm. 70% Prozent ist doch einiges. Ja,
1: ja, ja genau. Aber Und das kommt halt auch, wie schon gesagt, so ein bisschen aus dem Background von der Ja klar.
0: Ey, weil wenn du in dem Handel da weißt, auch, wie das Game funktioniert, das ist schon sicherlich ein nicht schlechter Vorteil.
1: Ja, ja. definitiv. Ja. So, also, das waren nochmal die, die ersten Jahre oder das erste Jahr quasi und über die Jahre hinweg haben dann Elisabeth und Erich immer mehr Weingärten und Lagen dazugekriegt. Zum Beispiel 2012 ein paar Parzellen vom Pfaffenberg, die auch teilweise richtig alte Reben haben. Das wird da zumindest in guten Jahren, also besonders ausgebaut quasi. Das ist jetzt quasi das Basisding, mhm. weil es eine 21 in 21 noch gibt, leider, von mhm. den alten Reben. Müssen wir nochmal gesondert verkosten, bin ja, ich ja. der Meinung. Genau. Aber halt Pfaffenberg kommen. Jetzt sind es mittlerweile 13 Hektar, die sie bewirtschaften, und dazu gehören ich ein paar von den absoluten Toplagen der Wachau, zum Beispiel Klostersatz, Kellerberg, Leubenberg oder eben Pfaffenberg in beiden Ecken, also sowohl Kremsdal als auch Wachau. Ja. Und ja, was ich dir vorher schon erzählt habe, Pfaffenberg liegt ja bekanntlich an der Grenze zwischen Kremstal und Wachau und von dort überblickt man eben wunderschön Krems und Mautern. Ich werde wieder ein paar Fotos reinschmeißen, weil ich war da letztes Jahr genau da.
0: Ah, sehr
1: gut. Sehr gut. <lacht> und allein schon deswegen hat mich Pfaffenberg so getriggert, naja, weil ich dachte, hey, genau da bin ich gestanden. Genau ja, da, da habe ich hingeschaut. Ja, ist natürlich <lacht> ja, ganz genau. ja, Ich war in dem Weingarten. Oder ja, zumindest ja. fast in dem Weingarten. Ich weiß nicht, ob ich ein paar Zeilen war da oben oder oben. Ja, ja. I don't aber ist noch. Okay. Aber genau dort. Halt
0: wir sagen, du warst genau dort. Ja,
1: ganz genau. <lacht> <lacht> I will send photos for proof. Ja. <lacht> genau, und genau zu dieser Jahreszeit, wo wir aufnehmen jetzt, war ich eben dort. Also, genau im hm, Oktober. Ja, perfekt. <lacht> ja, genau. Schauen wir uns noch ein bisschen an, wie ein Weingut selbst gearbeitet wird, ja. weil das ist besonders spannend, finde ich. Seit 2019 wird ein Weingut biologisch gearbeitet, mhm. also erst seit nicht allzu langer Zeit. Bei Elisabeth und Erich hat es ein bisschen gedauert, bis sie sich wirklich für diese Bewirtschaftungsweise entschieden haben. Lange war es bei einer davor punktuell, zumindest relativ konventionell. Mhm. Und punktueller weniger stark. Was bei den beiden von Anfang an relativ wichtig war, ist einerseits vorsichtige Bodenbearbeitung, keine Bodenverdichtung und mhm. so weiter und so fort. Also, sowohl ich meine, bei den Lagen, die auf Terrassen sind, ist es natürlich ohnehin ja. so, dass du nicht kommst mit irgendwelchen Traktoren, gerade bei den ärgeren Lagen. Aber du hast heute halt, also sie haben halt generell geschaut, keine Verdichtung, nicht mhm. mit schweren Maschinen arbeiten und so weiter. Handlese und so weiter und so fort, dass einfach darauf geschaut, dass das Traubenmaterial zu 100 gesund ist, ja. dass es null Botritis gibt, also so wenig wie irgendwie möglich mhm. und dass halt wirklich on point geerntet wird mit der Hand und auch im Weingarten schon selektiert wird und so weiter mhm. und so fort. Also diese Qualitätskriterien waren von Anfang an sehr, sehr wichtig, aber das ganze Bio, das hat einfach nur ein bisschen braucht. Jetzt sind sie mittlerweile der Meinung, dass das definitiv für die Zukunft vor allem einfach das non Plus Ultra ist, dass sie jetzt einmal arbeitsweisentechnisch das Ganze ändert. Wie schon erwähnt, die zwar wollen überhaupt keine ist, also sie wollen keine von diesen ja. eher schweren Weinen, eher ganz runden Weinen, also nichts breit quasi. Stattdessen war für sie immer klar, dass sie eben dieses komplett gesunde Traubenmaterial verarbeiten wollen. Mhm. Und der Erich sagt zudem, vom Boden her ist er ja alles da. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir auf dem Weg in die Flaschen einfach nichts verlieren. Mhm. Und außerdem sagt er, man darf halt einfach nicht das Ganze zudecken mit Zucker und Botrytis. Quote an Quote. Ja. Das taugt einem halt einfach nicht. Richtig so. Wenn man den ganzen Boden quasi, also die ganze Mineralität begräbt unter einem riesigen Layer aus Geschmack, Rosinik und so ja, weiter. Das mag man
0: halt nicht. einfach nicht. Also, das ist ja, wenn sowas außerkommt dabei, ja. was soll ich da bitte verdecken? Also. Eben. Hm.
1: Und. Klar, dadurch, dass die einfach nie Mitglied bei Vinier Wachau waren. Mhm. Das macht da halt relativ viel Sinn, weil das war halt einfach nie der Sinn der Sache für sie, ja. dass sie jetzt auf irgendwelche Zuckergradationen schauen. im Gegenteil. Fun Fact, der Bruder von der Elisabeth ist jetzt mit dem Weingut FX Pichler mittlerweile auch aus der Vinier ausgestiegen, yes. seit 2020, also seitdem es mhm. Wachau DRC gibt. Mhm. Ganz genau, was sehr ganz spannend ist. Also ich bin gespannt, wie es mit der Vinier das, generell weitergeht. Es
0: wird generell sehr interessant. wie also, ja. Darf man jetzt ja nicht zu viel darüber diskutieren, weil es schwierige Geschichte ist. man kennt ja. in Wirklichkeit halt viel zu wenig ähm, Insights, um das wirklich sinnvoll genau. diskutieren zu können. Aber es ist auf jeden Fall spannend, dass man da so ein bisschen THC ein versus versus wer gewinnt was kriegt. Mhm. Um, ja, schauen wir mal.
1: Was ich ganz interessant gefunden habe, ähm, was ich entdeckt habe noch, ist, dass Elisabeth und Erich trotzdem eine Zeit lang noch Reinzuchthäfen eingesetzt haben. Mhm. Also nicht ja. alles spontan ja. vergoren. Das ist bei Erna eher ein Fall von Stilistik bei Weinen. Das kenne ich eher aus Deutschland. Mhm. Dass vor allem im Bereich Riesling ja. äh, in Deutschland oft gesagt wird, das ist einfach Stil quasi. Und ich weiß nicht, was sonst dabei außerkommt. Nämlich mhm. auch bei Leuten, die biologisch arbeiten, die also setzen dann mhm. einfach Bio-Reihensucht tiefer ein. Das ist erlaubt. Mhm. Aber es ist halt trotzdem interessant für mich, dass das überhaupt gemacht wird. Ja,
0: ja, ja. Es, es macht Vor allem, weil
1: ein Großteil, also alles, was irgendwie in irgendeiner Form im Holzfass oder im, im der gärt, das ist alles einfach spontan vergoren. Und trotzdem ist ein Teil nur immer mit Reinzugtiefe.
0: Ja, ja, das, normalerweise ist halt, oder normalerweise, aber oft haben wir das Argument schon so gehört, so quasi, ja, ich habe mich da irgendwie nicht drüber traut, ob das wirklich so funktioniert, sondern das ist ja dann weg. Ne? Eben, weil also, ich weiß, das funktioniert, bei dem anderen wird es ja da auch funktionieren. Aber genau. vielleicht ist es einfach so, ja, dann schmeckt es genauso, wie es die Leute es sich vorstellen.
1: Ich weiß es nicht. Ich kann es da, da nicht hundertprozentig erklären. war spannend
0: auf jeden Fall.
1: Ja, ganz genau. Also Das war so ein Punkt, wo ich, wo ich wirklich gestutzt habe. quasi. Ja. Weil also ich mein, Was wir jetzt gehört haben in den ganzen podcast fällen ist es ganz oft einfach ein krasser Schnitt. Also, dass A zwei ja, Jahre getestet genau. wird und dann sagst du einfach so, nur mehr spontan, fertig, aus. Genau. Ende. Genau, und das ist in dem Fall halt einfach nicht so gewesen. Mhm. Das ist ganz interessant. Was auf jeden Fall essentiell ist für Erich und Elisabeth, ist Trinkfluss. Ja. Das merkt man halt auch. Also, das ist etwas, was, was sie wirklich, <lacht> wirklich ganz intensiv betonen, wenn sie darüber reden, wie Wein ihrer Meinung nach sein soll. Das soll einfach gut rinnen und das soll am besten, wenn du den ersten Schluck genommen hast, schon Gustavs zweite und dritte Glasel machen. Und die Flaschen sollte ja leer werden können. Ich muss sagen,
0: den ähm, Gustav, das zweite Glasel, habe ich eigentlich in der Nase schon ja. Ich
1: glaube, das ist eine Ordnung.
0: Probst du nicht schlecht?
1: Ach ja, also Trinkfluss ganz, ganz essentiell. Yes. Und jetzt ist es halt so, über die letzten Jahre oder über, seitdem sie quasi ihr eigenes gemeinsames Weingut haben, aber auch schon davor, haben die zwar natürlich intensiv die klimatischen Veränderungen gespürt mhm. und mitgekriegt, was das mit Weinen macht. Und deswegen auch zum Überlegen angefangen, wie sie ihre Weinstilistik, also diesen Trinkfluss, dieses doch eher Säureintensivere, mhm. auch in Zukunft weiter umsetzen mhm. können weiterhin so Weine machen. Das ist gar keine einfache Sache. Und Sie sagen, ein Schritt in die richtige Richtung war für Sie auf jeden Fall biologische hm. Bewirtschaftung. Andererseits überlegen Sie halt auch bezüglich unterschiedlicher, anderer Optionen. Gerade beim grünen Veltliner tut sie zum Beispiel der Erich relativ schwer und sagt, da spürt man den Klimawandel für eher als Riesling. Riesling ja. ist widerstandsfähiger bezüglich Trockenperioden, bezüglich Hitzeperioden.
0: Das haben wir jetzt eh schon ein paar Mal gehört. Ja, ja ne?
1: genau. Und grüner Veltliner ist ein bisschen, ein bisschen mehr Diva und tut sich halt einfach härter, mhm. gerade wenn es länger trocken ist oder gerade bei ganz intensiven Temperaturstürzen oder halt mhm. Temperaturänderungen, Schwankungen. Da tut es sich halt einfach generell schwerer, braucht ein bisschen einen besser bewässerten, durchwässerten Boden, ein bisschen fetter. Und wenn es dann halt richtig trocken ist, mhm. leidet er halt ordentlich und macht halt genau das, was sie nicht wollen, dass ihr Wein später macht oder dass die Trauben machen. Verliert halt an Säure, verliert an Juiciness und so weiter mhm. und so fort. Und ja, der Erich hat ja gesagt, er oder sie überlegen gemeinsam, wie das ausschauen kann für die Zukunft. Und es geht dann natürlich auch um lagerfähige Lagenweine, ja. also wirklich um dieses hochqualitative, das du auch in 15, 15, 20 Jahren noch trinken ja, möchtest. Ja. Und gerade diese grüne Metlina, da ist es dann einfach schwieriger, dass ja. du dann welche hast, die einfach diese Struktur behalten können. Und damit der Wein wirklich lagerfähig bleibt, setzen sie beim grünen Veltliner jetzt schon vermehrt auf Gerbstoffe durch Ganztraubenpressung oder auch längere Maischestandzeiten und auch Fasslagerung und testen das ein bisschen, probieren ein bisschen, was besser funktioniert. Und der Erich sagt da: in der Jugend werden die Weine dadurch jedenfalls schwieriger zu trinken werden. Also einfach roher, rougher, weniger zugänglich.
0: Das kann ich bestätigen. Ich habe vor ich glaube, einem Jahr oder so so was muss das gewesen sein, mhm. ein grünen Wettliner. ich weiß nicht mehr, was es genau war gehabt, und der hat mich eher enttäuscht, weil ich es anders erwartet habe, mhm. weil ich da, äh, da war ich auch ein bisschen durch das, und das wird äh, aufgrund genau. Ganztraubenpressung und Co. gewesen sein, dass das halt wirklich irgendwie ein bisschen, unzugänglich war. Ja, ja mhm. und
1: genau das ist es. Ja, spannend. Er hat ja da gesagt, das weiß er ganz genau, und er weiß, er, dass dadurch es sicher im Handel schwieriger wird, mhm. weil viele Leute halt einfach trotzdem den Wein gleich trinken wollen. Ja, ja. Und dann tust du halt relativ hart bei dem mhm. Ganzen. Und trotzdem sagt er, ich meine, da geht es jetzt nicht um die, die Basisweine natürlich, da geht es um die Lagenweine, mhm. die halt wirklich einfach lagerfähig sein sollen. Da wird er halt einfach den Handelserfolg bis zu einem gewissen Grad opfern hm. für eben Reife und Lagerfähigkeit. Also das ist so ein bisschen der Zugang Richtung Zukunft für Sie. Wie ändere ich oder wie, wie passe ich meine Weinstilistik an, sodass ich auch in 10, 15, 20 Jahren noch spannende Weine mit wirklich Reifepotenzial und Lagerpotenzial habe und nicht nur welche, die halt jetzt zum Trinken sind und dann halt nicht mehr.
0: Es hm. ist sehr spannend, weil es ist schon eine zu so einem gewissen Grad hat irgendwo ein Gamble. Ne? Weil
1: Absolut ist es, aber das sagt er halt auch selber. So, ja.
0: Also auf der einen Seite auf der, auf der finanziellen Ebene ja. mit, mit Verkauf, auf der anderen Seite auch,
1: wo es ist, was genau. in
0: 20 Jahren halt nicht aufgeht. Ne? Du
1: weißt das halt jetzt einfach mal ja, ja, nicht, wie das in 20 Jahren also ausschauen wird. Super spannend,
0: hm. aber extrem interessanter Ansatz finde ich. Ich finde auch, also mhm. das
1: habe ich besonders interessant gefunden. Und ja, sie haben halt gemeint, vielleicht müssen sie es auch beim Riesling irgendwann einmal anfangen. Wie schon gesagt, mhm. da geht es jetzt aktuell nur leichter. Aber es kann gut sein, dass sie da ein bisschen über alternative Herangehensweisen und alternative Stilistiken ein bisschen nachdenken müssen. Rebsorten ist halt jedenfalls standhafter, wenn es ums Klima geht. Was sie für sich selber ausgeschlossen haben, ist auf jeden Fall die Umstellung auf Piwis. Mhm. Das interessiert es nicht. Also sie bleiben sowohl dem grünen treu, als auch dem Riesling. Mhm.
0: Gibt es dann die Überlegung quasi, dass sie versuchen, irgendwie die Weine später am Markt zu bringen oder da in die Richtung irgendwie pushen? Weil das wird dem ja auch noch ein bisschen Abhilfe schaffen. Quasi.
1: Möglich, dass das jetzt noch kommt. Mhm. Aber das ist da schwieriger aufzubauen, das gerade wenn du da 13 Hektar ja. hast und mhm. jetzt keine Riesenmengen hast. Ach, das ne?
0: stimmt. Na, du hast natürlich den finanziellen Spielraum nicht hundertprozentig.
1: Plus halt waren hm. ne? Also, ja. du hast halt einfach nicht so viele Floschen, die du auf Zeiten legen kannst. Um hey, ohne, dass du halt Geld genau. verlässt, das meine ich. Auch. Um das ja. ordentlich auszubalancieren und ja. halt auch deinen Verpflichtungen nachzukommen bezüglich Händlern hm, und Gastro. Stimmt. Und da ja. der Gastro sind halt wirklich verankert. Ne? Hm. Das sind halt unter anderem wirklich gastro -Weine.
0: Das stimmt, ja. 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 ja.
1: Dementsprechend, ja, ich bin gespannt, wie sie das, wie sie das weiterentwickeln wird. Also soweit zur Zukunft mhm. von meinem Gut Pichler Grutzler. Und ich kann da verraten, es gibt drei Kids. Also <lacht> eine Sehr rosige gut. Zukunft Sehr auf jeden gut. Fall. Wundervoll. <lacht> genau. Während du mir jetzt, oder während du dir jetzt überlegst, was du gerne dem Pfaffenberger 21 geben möchtest für eine Benotung, mhm. erzähl dir, wo es denn findest. Und zwar gibt es dann einerseits bei Venus Spirit. Andererseits bei Wein und Co. Generell ist der relativ gut zu finden. Kostenpunkt irgendwo zwischen 25 und 30 Euro. Also preis-leistungstechnisch auch sehr gut für Wachau slash Wachau-Grenze. Ja
0: klar. also wenn, sobald der Wachau draufsteht, ist das auch nochmal ein anderer Preispunkt. Das wissen wir mhm. eh. Aber das ist sehr fair, finde ich. Ich würde dem eine 9,4 geben,
1: bitte. Wunderbar. Ich bin zwischen 9,3 und 9,4. Finde das war auch wunderschön, ja, ja. precise, clean.
0: Richtig sauber, ja. Absolut. Macht, macht richtig Spaß, richtig sauber.
1: Ja, und damit bin ich am Ende meiner Folge angelangt, lieber Michi.
0: Ja, super. Herzlichen Dank fürs Mitbringen. Super spannend, weil das wirklich dieser Puzzlestein, der mir noch gefällt hat, quasi in dieser ganzen Geschichte. Weil eben diese, die Grundgeschichte kennt man halt so. Ja, passt. Das ist der Grutzlerbruder quasi und die Tochter vom FX-Bicher und so weiter und so fort. Und auch ein paar Weine natürlich schon mal geholt gehabt, Immer wieder halt was, was im Glas gehabt, jetzt auch 21 technisch, das ist halt richtig geil. Das ist einfach schön. Und ja, finde ich super, dass du da diese Geschichte mitgebracht hast und diesen wunderschönen Wein. Und ja, wir freuen uns immer, wenn nicht nur du Sachen mitbringst, sondern wann wir auch von euch, von euch ZuhörerInnen Weinvorschläge kriegen. Feedback freuen wir sich genauso, weil das ist auch immer ganz wichtig, dass ihr uns sagt, ja, das hat uns taugt, das nicht. Da lernen wir dazu, können vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen was anpassen oder vielleicht auf solche Sachen auch nochmal hören, was man noch verbessern können, weil das ist ja immer spannend. Bei die Weinvorschläge ist ganz wichtig, schickt das bitte immer nur an einen von uns, also entweder an kediwein oder an michaelwein das ist einfach am besten per E-Mail oder ihr schickt es uns über Instagram, da findet ihr uns auch privat, KDNWN oder Pro Egel. Und ansonsten ist ganz wichtig für uns, dass ihr uns auf Spotify und Apple Podcasts folgt, dort da bewertet. Wir freuen uns, wir haben mittlerweile, glaube ich, 40 Bewertungen auf Spotify mit 5,0, also 5,0. Sau geil, herzlichen Dank dafür, wirklich wir freuen Sie jedes Mal, wenn da auch dazukommt. Da ist einfach super Leimann. Wir freuen sie natürlich auch, wenn Sie uns auf Instagram folgt. Da haben wir dann unter atwein für wein im Podcast selber nochmal. Da haben wir dann immer eine kurze Zusammenfassung mit Verkostungsnotizen und Co. Und das Ganze findet Sie auch auf unserer Website wein.at Ja, und damit sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.